0: Salut et bienvenue sur The Inner Journey, outige pour les intimes. C'est le podcast qui lit spiritualité et activisme. Je m'appelle Amel et je vous amène à la rencontre de femmes spirituelles et badass qui font bouger les choses. Retrouvez également des solotopes où je vous partage mes réflexions et également des méditations guidées. Et si vous êtes curieuse... Ou curieux, retrouvez tous les behind the scenes du podcast et bien plus car je partage énormément sur mon compte Instagram tige by amel. En attendant, je vous laisse avec l'épisode du jour. Hello, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. On recommence l'année, donc moi j'ai pris une pause au mois de septembre alors que les gens y prennent généralement une pause au mois d'août. Enfin bon, le podcast revient en force avec une interview avec Nathalie Guita Babourage. Alors, j'avais vraiment trop envie de l'interviewer. Parce que il faut savoir qu'elle est médecin de formation. Et elle a également. Euh, elle s'est également formée en Ayurveda et en médecine intégrative. Donc la médecine intégrative, c'est un peu le mix des médecines holistiques. enfin traditionnelle et les les, la médecine occidentale. Et j'avais vraiment envie de lui poser des questions sur euh, comment ça s'est passé ses études euh, en médecine, enfin, quels sont les behind the scenes euh, d'une formation euh, en médecine, quoi. comment les futurs médecins sont formés. Voilà. Euh, on a parlé également de la posture euh, des médecins aujourd'hui et des thérapeutes. On a parlé aussi euh, de, de son parcours, euh, de Big Pharma, euh, de la situation des soignants aujourd'hui et euh, du Coco. Parce que bien évidemment, elle a été euh, l'une des personnes, l'une des femmes qui se sont exprimées clairement sur ce qui se passe actuellement dans le monde. Parce que c'est pas parce qu'on est vraiment en train de changer de paradigme. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, on ne retourne pas dans le monde d'avant. <rire> Déjà, le monde d'avant, il était fucked up. Hein. Euh, là, vraiment, on va vers autre chose. Et voilà, Et vraiment, on a parlé de plein de choses différentes et, et j'ai vraiment adoré euh, partager ce moment avec elle. Euh, J'espère que vous aussi et que vous apprendrez plein de choses notamment comment une pharmacie fonctionne. <rire> D'ailleurs, j'ai eu une conversation avec un pharmacien et je lui ai demandé, en fait, à quoi servent les pharmaciens. Non, franchement, il ne faut pas me juger parce que je suis sûre qu'on est beaucoup à ne pas savoir à quoi sert un pharmacien parce qu'il faut savoir que les études en pharmacie, c'est super compliqué. Et en fait, il m'a expliqué plein de choses et vous savez, il m'a même dit que les laboratoires en France ils s'était fait vla l'argent grâce aux tests PCR et antigéniques. Et en fait, tout cet argent, c'est l'État qui leur donnait. Mais bon, en fait, c'est pas vraiment l'État qui leur donne, c'est nous. Du coup, c'est nous qui avons financé euh, les euh, tests antigéniques. Et du coup, bah, ça va se rapporter sur euh, la dette, quoi. Donc, les gens qui disent qu'ils sont super heureux euh, que les vaccins et que les tests antigéniques PCR euh, sont gratuits, enfin... Les gars, c'est nous qui allons payer ça sur les 80 prochaines années. Hein. Enfin, ils ont dit 80, je ne sais pas. Je ne suis pas certaine, mais en tout cas, on va devoir payer. Donc, euh, croire qu'en fait, on, euh, la santé, c'est trop bien, elle est gratuite en France. Non, il n'y a rien de gratuit euh, en France. Il n'y a que dalle. Et, et le système de santé en France, il euh, y a des choses qui sont assez dark. Et j'avais même entendu parler d'histoire comme quoi... Euh, en fait, ils ramenaient des personnes euh, de pays étrangers. Donc nous, de l'expérience, on se dit « Waouh !» Ils il, il soignent des personnes d'autres pays d'Afrique ou d'Asie parce qu'ils n'ont pas les moyens. Alors qu'en fait, ils les utilisent pour faire des expérimentations. Donc ça, c'était pareil avant. Hein. Ils utilisaient les femmes noires pour euh, avancer sur euh, la gynécologie. Donc toutes les avancées gynécologiques qu'on a aujourd'hui, c'est grâce, avec des guillemets, vous ne pouvez pas me voir, mais ressentez bien les guillemets, grâce aux femmes noires. Mais en fait, ils, ils continuent la même chose. Ils font des avancées aujourd'hui euh, grâce aux, aux personnes euh, d'autres pays, quoi, du, entre guillemets, tiers-monde. Voilà, donc, euh, on a parlé de pas mal de choses et je suis sûre que vous allez adorer euh, cet épisode. Allez, je vous laisse. Bonjour Nathalie et bienvenue sur le podcast The Inner Journey. Je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir et j'ai trop hâte que tu nous partages toutes tes connaissances, enfin presque toutes, en une heure, <rire> en l'espace d'une heure. Je te laisse te présenter à nos copines qui nous écoutent.
1: Eh ben écoute, déjà Amel, un grand merci de m'avoir invitée ici dans ton podcast. Euh, déjà, le, son nom m'a enchanté de Inner Journey, puisque c'est vraiment euh, comme ça que moi j'expérimente je, la vie depuis, euh, depuis très longtemps. Et euh, je suis heureuse d'être là. Alors, j'ai envie de dire, je ne vais pas partager mes connaissances, mais je vais partager mes expériences pour que les personnes ah. qui nous écoutent puissent euh, à leur tour expérimenter. Et, et pour moi, en fait, le, L'idée, c'est qu'on devienne tous, toutes artistes de notre santé, artistes de notre vie, et chacun a sa manière de faire, en fait. Ouais.
0: Ah, je... Ok. <rire> je valide totalement. Et du coup, bah, présente-toi.
1: <rire> <rire> c'est toujours la question mots. qui... Euh... Ouais. Je ne sais jamais Comme par où veux. commencer, euh... sans que ce fasse CV, en fait. Mais là en ce moment, comme je suis vraiment, c'est très brûlant dans mon actualité, je suis en pleine écriture de mon troisième livre et, euh, et je me rends compte depuis quelques années que, que me définir comme médecin écoféministe, ça me parle beaucoup, euh, et, que, et que moi je suis intimement convaincue que nous avons toutes et tous en nous la capacité à nous connecter à notre puissance, à être aligné avec notre corps, notre cœur, notre tête et notre âme. Pour moi, c'est ça la définition de la santé, en fait. C'est euh, comment est-ce que jour après jour, je me connecte à l'énergie créatrice de la vie, avec ses cycles, avec son intelligence, euh, pour pouvoir euh, offrir pleinement tous mes cadeaux, tous mes talents au monde. Et on va dire que mon parcours, il a été assez euh, presque chaotique, j'ai envie de dire, ouais. euh, j'ai pas toujours eu cette foi-là, en fait, en, en la vie. Pas parce que j'y croyais pas, mais parce que je ne me rendais pas compte que c'était accessible. Parce que j'ai, euh, comme beaucoup, en fait, j'ai grandi euh, dans un contexte qui faisait que euh, j'étais un peu en mode survie. Pour la petite histoire, donc, je suis née en France. Euh, mais mes deux parents sont indiens de Pondichéry. Et euh, du coup, à l'âge de 10 ans, quand mon père a pris sa retraite, on est rentré en Inde. De 10 à 18 ans, j'ai grandi en Inde après avoir reçu une éducation à la française. Et du coup, ça a été vraiment, euh, dans ma tête d'adolescente, euh, très compliqué. À savoir où j'étais, qui j'étais. Et euh, surtout, la culture à l'indienne était très oppressive pour moi, en tout cas en termes d'égalité euh, fille-garçon. Ce qui fait que, euh, en fait, j'ai vraiment rêvé le rêve occidental. Et à 18 ans, je me suis dit, je veux partir de l'Inde. Et euh, je veux être une femme libre et indépendante. Pour ça, comment je peux faire et bien, En faisant des études longues. Euh, comme j'adorais voyager, j'adore toujours voyager, euh, et que j'aime aller à la rencontre des gens, j'aime les langues. Euh, au début, je pensais à une école de commerce. Mais il y a un truc qui ne collait pas, moi, dans, dans ce que j'avais envie d'apporter au monde. Et l'année du bac, c'est l'année où euh, Mère Teresa et euh, la Princesse Diana sont mortes. Du coup, on passait en boucle toutes leurs œuvres humanitaires sur TV5. monde Et je me suis dit, tiens, j'adore la biologie. Ok. Pourquoi est-ce que je ne pas de la médecine pour faire de la médecine humanitaire Ça répondait à mes envies, ce que j'aime faire, la biologie, mes envies de voyage, mon envie d'indépendance, euh, en me lançant dans des études comme ça, comme c'est reconnu, valorisé dans le monde occidental, ben voilà, c'est comme ça que je suis devenue médecin. Très vite, j'ai été lassée par les études de médecine parce que là où moi je croyais que j'allais apprendre les capacités d'autorégulation du corps euh, et de comprendre cette... Euh, cette merveille en fait du vivant, ben, on s'est très vite int intéressé à la pathologie, à ce qui est malade et euh, à comment guérir à travers des traitements, euh, on va dire très, qui peuvent très bien marcher, mais jamais en prenant en compte l'ensemble et les capacités qu'a la personne de prendre soin d'elle en fait. Donc, j'ai quand même continué mes études jusqu'au bout. J'ai exercé pendant cinq ans comme médecin de prévention dans le milieu militaire, euh, chez les pompiers de Paris. D'accord. Et je suis vraiment contente d'être passée par là pour réaliser qu'encore une fois, ça, ça nourrissait pas mes besoins et euh, mes envies de mieux comprendre le vivant, en fait. Même si on faisait de la prévention, euh, avec des techniques de gestion du stress, de la respiration... Euh, des séries de mouvements alors on ne devait pas appeler ça yoga à l'époque parce que voilà c'était un milieu militaire mais en gros c'était du yoga, de la méditation et de la respiration En fait, il mmh. euh, y a encore une fois il y a un truc moi qui qui sonnait pas juste et euh, j'ai envie d'aller encore plus loin avec les personnes d'autant plus que les gens étaient en demande mais voilà on était dans un mmh. système militaire euh, hiérarchique et que c'était très long de mettre en place tout ça euh, et du coup bref j'ai décidé de quitter ce milieu. Je suis partie aux États-Unis pour me former euh, à ce qu'on appelle la santé intégrative. qui Comment est-ce qu'on allie le meilleur de la médecine moderne au meilleur de la sagesse ancestrale Ça fait déjà une vingtaine d'années que ça existe dans les pays anglo-saxons. En France, on commence à en entendre parler, mais pour moi, ça reste encore timide. Et puis, comme je te le disais juste avant pour ouais, cet enregistrement, en fait, le référentiel reste toujours la médecine occidentale, la médecine du blanc. Les méthodes d'évaluation scientifique validées par les autorités, c'est que les études scientifiques randomisées en double aveugle, donc occidentales. C'est comme si tout le reste ne pouvait pas être évalué, alors que ce n'est pas vrai. Et euh, le contexte qu'on est en train de traverser là depuis deux ans me renforce dans cette idée que, en fait, même pour euh, être dans cette approche intégrative, il faut lâcher cette référence qui est la médecine occidentale. Oui. Et même si elle apporte plein de bonnes choses, en fait, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut rejeter ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il faut remettre toutes les médecines à leur place. Elles ont toutes leur place. En fait, on a besoin de toutes les couleurs de la médecine, j'ai envie de dire. Oui. Et pour arriver à cet état-là, de passer de la pyramide où il y a une médecine qui domine à un cercle, où il y aura de la place pour tout, eh bien, c'est à chacun d'entre nous d'aller nous connecter à notre médecine intérieure. Et c'est là que ça devient intéressant. Et je pense vraiment que j'ai regardé un petit peu toutes les femmes que tu as interviewées. Déjà, on est toutes dans cette dimension de souveraineté, d'empowerment. C'est déjà de commencer par soi, d'aller se reconnecter à son corps ouais. de femme, à ses émotions. En fait, tout ce que le patriarcat, le colonialisme et l'esclavagisme, parce que c'est les trois facettes d'une même structure qui nous gouverne depuis 500 ans, tout ça, ça nous a coupé de notre corps, de femme, de la nature et de tout ce qu'on appelle l'invisible. Que ce soit la connexion aux guides, aux ancêtres. Euh, tu vois, toutes ces symboliques qui existaient euh, dans toutes les sagesses ancestrales, que ce soit les sagesses amérindiennes ou en fait, toutes les cultures connaissaient ça à leur manière. Et pour moi, c'est hyper important aujourd'hui euh, de nous autoriser à aller revisiter bah, nos énergies, notre spiritualité. Et tout ça, c'est relié, en fait. Pour moi, c'est ça, la santé au sens euh, ouais. holistique.
0: Bah, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de malades aussi euh, en Occident. C'est que les gens ont été coupés pendant tellement longtemps de la spiritualité. Et même moi, aujourd'hui, pendant tellement longtemps, j'en ai, ai été coupée. Et je me retrouve, je me suis dit au bout d'un moment, mais je vais faire comment, en fait, pour survivre dès que j'ai un challenge parce que dès que j'ai eu un gros challenge au début de ma vingtaine, j'étais complètement anéantie. Mmh. Je ne savais même plus en quoi croire. Mmh. Et euh, ouais, c'est exactement ça. Euh, et du coup, pour rebondir sur euh, le fait que la science euh, doit toujours justifier, blablabla, euh, bla, moi, ça m'a fait penser à Jody Spenza, qui aujourd'hui mmh. euh, prouve par la science un peu les, les chakras, les, les centres énergétiques. Et, et je me dis que c'est dommage qu'on doive attendre euh, que... Que ce soit un homme blanc, <rire> que ce soit la science qui, qui valide en fait euh, des choses euh, ancestrales. Et comme l'Ayurveda, la les, les, en mm. tout cas les canaux énergétiques, ils ont été découverts euh, via la méditation. Enfin, si tu dis ça à une personne euh, dans la rue comme ça, vous dire mais c'est impossible quoi.
1: Mm. Y a je suis tout forcément... à fait d'accord
0: avec toi. Oui, ouais, vas-y, je ouais. coupé. Et. Non, et je voulais euh, également rebondir euh, sur euh, ta formation en tant que médecin. Ça, 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 ça m'interroge euh, beaucoup parce que j'ai bien envie de savoir comment les médecins aujourd'hui sont formés. Parce que, parce que moi, je les trouve vachement dans l'ego. J'ai l'impression mmh. qu'en fait, ils vont dire euh, oui, je connais juste pour dire oui, je sais, j'ai la réponse pour toi. Et puis surtout avec euh, ben, du coup le racisme et le colonialisme, eh ben, moi, je suis un homme blanc, moi, je suis une personne blanche. Je connais forcément mieux que toi. Et en euh, plus, mais... le syndrome méditerranéen euh, dont on entend parler. Euh, voilà, mmh. j'aimerais beaucoup avoir ton avis sur ça.
1: Yes, mais je pense que ça va t'intéresser. Alors, le livre que j'écris, parce que c'est vraiment, il y a tout un chapitre autour de ça. Mais pour résumer un petit peu et te donner le, le fond de ma pensée, déjà, je pense qu'on ne peut pas généraliser. Il y a de tout dans les médecins. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'en fonction de l'expérience que tu peux avoir eue avec un ou plusieurs médecins, c'est ton expérience, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous comme ça. Parce que la tendance ouais, aujourd'hui, oui, oui. c'est de dire, euh, bah, ils sont tous dans l'ego, ils sont tous... Bah, non, je connais des médecins aussi qui sont hyper humains. Et, euh... et pareil, en fait, il ne faut surtout pas qu'on commence à scinder les médecins d'un côté et les thérapeutes de santé naturelle de l'autre en disant, eux, ils ne sont ouais. pas bien, eux, ils sont bien, ou l'inverse. Ou... Parce qu'en fait, il y a de tout. Les humains sont partout. Et il n'y a ouais. pas les charlatans d'un côté et les, les vrais de l'autre. Et c'est là encore, ouais. quand tu reviens à ta médecine tu seras capable de distinguer qui est aligné avec ce euh, qu'il ou elle est en train de dire ou pas. Mais je comprends tout à fait ta remarque parce que, en effet, il y a dans bah, la manière dont on est euh, éduqué avant même la fac de médecine, en fait. Notre société nous éduque avec le référentiel qui est, euh, quand on regarde notre histoire, en fait, c'est euh, la conquête de l'Ouest. Euh, voilà, tout est mis comme, voilà, on a éduqué, civilisé le monde. Euh, que ce soit du côté euh, des Amériques ou de l'autre côté en Asie ou en Afrique, dans le Sud. En fait, on est je, quand je dis « on est », c'est comme ça qu'on me l'a appris. Mais quand je me regarde, finalement, ben, je ne suis pas blanche. Donc, ce n'est pas mon histoire. Ce n'est pas mes ancêtres. <rire> euh, mmh. et, et en fait, ça va jusqu'à la fac de médecine où, à force de s'être coupé complètement du corps et euh, de toutes ces dimensions invisibles qui ne sont pas mesurables et quantifiables, avec des des outils, on va dire, très techniques. Euh, on fait comme si ça n'existe pas. Du coup, on s'intéresse uniquement, hein, comme je le disais au début, à la pathologie. En fait, on voit le corps comme une machine et on va essayer de guérir cette machine. Bah, S'il euh, y a une porte qui est cassée, on va la remplacer. S'il y a euh, un pied qui est cassé, on va le remplacer. S'il y a un organe qui ne marche plus, on va le casser. Mais on va vraiment le regarder comme euh, un organe seul qui n'est pas relié au reste. Voilà. D'ailleurs, c'est très bizarre que euh, on apprend. Euh, tu vois, les stages sont organisés, mais même les services à l'hôpital. C'est le service de cardiologie. Le cœur est tout seul. Le service de néphrologie, le rein est tout seul. Donc, si quelqu'un a un problème entre les deux, il faut aller voir entre le cardiologue et le néphrologue. Et s'ils ne pas, pas, tu vois, ça, ça devient complètement incohérent. Là, il n'y a aucune place pour euh, cette question de comment je comment je me connecte à cette médecine intérieure. Ouais. Et euh, en fait, on n'a aucun cours sur euh, les émotions, sur euh, qui suis-je en tant que soignant pour, euh, pour accompagner l'autre Quelle est ma posture Parce qu'en fait, naturellement, depuis quelques siècles, le médecin est devenu le sachant. Le fait de nous être coupés de notre corps, de sa sagesse et d'où il vient, c'est-à-dire de la nature, bah, on ne sait plus trop qui on est, comment ça fonctionne. Donc, on va se référer à la seule autorité validée qui est le médecin Et donc, ouais. inconsciemment, le médecin devient euh, ton autorité. Et d'ailleurs, c'est là où c'est ouais. pas que euh, euh, gratifiant, en fait, pour un médecin. Moi, je m'en suis rendu compte, le syndrome de la blouse blanche, à un moment donné, j'en avais marre Les gens me disent, quand je leur demande comment ça va, ils me répondaient, bah, « C'est vous qui savez, docteur ?» Ben non c'est toi qui ah, ressens. Ah, oui, okay. euh... ouais, mais c'est vous qui avez ma prise de sang, c'est vous qui avez euh, ma radiographie. Ah oui, mais non, mais ça, c'est juste des indicateurs. Mais toi, comment tu te sens Toi, est-ce que tu te sens en énergie Est-ce que tu te sens plutôt crevé et, et là, ça a été pour moi les petits déclics de se dire, il y a un truc qui n'est pas OK, qui n'est pas aligné dans la question de la santé. On a tout donné, en fait, dans notre éducation, avec notre société. On a tout donné à l'extérieur et l'autorité existante aujourd'hui dans de la santé, bah c'est le médecin.
0: Ouais. Ouais. Et puis euh, le gouvernement qui nous a infantilisés euh, depuis toujours et ça me fait penser au fait que ben, les gens en général euh, ne prennent pas responsabilité non plus euh, de leur vie ou, ou de leur santé. Quoi. Ils mmh. vont attendre forcément un messie, un médecin qui va leur dire euh, quoi penser, euh, quoi ressentir euh. Bah avant, ah, donc, on ouais. avant on attendait Jésus. Avant on attendait Jésus. Aujourd'hui
1: on attend euh, la blouse blanche, on attend euh, le médecin, on attend que oui. on me dise quoi faire pour le faire. Et, euh... Mais c'est intéressant de mon responsabilité parce que l'énergie qu'il porte, souvent, en tout cas moi qui suis passée par euh, le cursus de médecin, quand j'entendais responsabilité pour moi c'était waouh. C'est un poids dans les épaules. Attention, c'est ta responsabilité. Si tu, si tu ouais. prescris mal quelque chose à quelqu'un, il risque d'avoir un problème, de porter plainte contre toi. C'est ta responsabilité. En fait, ce mot a été réapproprié par le monde juridique. Alors que si tu regardes en anglais, responsibility, responsibility, c'est ta capacité à répondre de. Et là, pour moi, ça change tout. Mmh. Ce n'est plus le poids dans les épaules. C'est « Ah, tiens, je peux faire quelque chose. Il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne va pas. » Mais mon corps a la capacité de rebondir, d'être dans sa résilience, de répondre. Et ça, déjà, tu vois, c'est des choses qu'il faudrait apprendre à tout soignant, que ce soit un médecin ou un thérapeute, n'importe. Toute personne qui accompagne une autre personne, ouais. de se dire « Mais la personne que je vais recevoir en face de moi, elle a la capacité à répondre de ce qui lui arrive et moi en tant que soignant je vais pouvoir lui apporter des outils pour éclairer les choses parce que peut-être qu'elle a besoin d'un peu de connaissances pour comprendre ce qui se passe mais à chaque fois c'est comment je vais lui redonner sa puissance et pour moi c'est vraiment ça fait partie ouais, des choses qu'il faut absolument vraiment. transformer aujourd'hui dans notre milieu tu vois moi j'aime bien dire soignant parce qu'en fait pour moi ouais. toute personne qui accompagne une autre personne est soignante
0: au-delà de son diplôme, au-delà de... Ouais, ouais. Et c'est vrai, c'est un truc que je suis en train de découvrir également vu que je me forme à l'Ayurveda et que d'ici quelques mois, je serai diplômée, enfin, si on peut dire qu'il y a un diplôme d'Ayurveda. Et du coup, c'est pareil. Parfois, on a un peu le, le syndrome du sauveur. On veut pouvoir, en fait, sauver les gens et, et en fait, on se rend compte que ce n'est pas possible. En plus, avec l'Ayurveda... Enfin, même si on, on, on a la meilleure intention, c'est toujours la personne qui saura mieux que nous. Quoi. Mmh, Et ça déresponsabilise. Que... Ouais. Enfin...
1: C'est intéressant que tu soulèves ce point du sauveur, de la sauveuse. C'est hyper important. Euh, moi, je travaille beaucoup sur comment désapprendre de ce programme colonial qui nous a été transmis en fait. Parce que, qu se... ouais. quelles que soient nos origines, en fait, pour moi, je pense que ça touche tout le monde. C'est quelque chose ouais. que nous partageons dans toute l'humanité, qui a eu un système d'oppresseurs qui ont pris le pouvoir sur des opprimés, et quelle que soit notre couleur de peau, en ouais. fait. Moi, je pense que dans le transgénérationnel, tout se mélange aussi. Tu sais, quand on fait nos tests ADN maintenant, pour ceux qui sont intéressés, de savoir de quelle origine... Ah, oui. sont leurs euh, arrière -arri grands parents ben, on voit que finalement, on a de tout. Quoi. On est des humains hein, du monde entier. Euh, donc, cette histoire de ouais, ouais. Euh, tout ce trauma patriarcal, colonial, pour moi, il touche tout le monde. Et en fait, c'est hyper intéressant de remettre de la lumière dans notre histoire parce que quand tu regardes comment est-ce que les premiers euh, missionnaires ont commencé à, à, bah, à christianiser, en fait, euh, des peuples premiers, mm. s'ils ne les tuaient pas, tu vois, c'était bah, « on va les civiliser, on va les éduquer, on va les sauver. » Parce qu'en fait, ils partaient d'un bon front. Ils disaient « bon, bah, ils ont l'air pas bien, ils ont l'air euh, retardés, ils ont pas droit à la modernité, on va leur apporter euh, le savoir, la lumière, euh, la rédemption, enfin je sais pas, tu vois. » Et c'est hyper important en tant que soignant de se dire « est-ce que je suis pas dans ce truc de dire, elle ne sait pas, cette personne, donc je vais la sauver. » Moi, je sais. J'ai fait une super ouais. formation, ça m'a énormément aidé ça m'a énormément appris sur moi, ça m'a permis de guérir et j'ai envie de lui transmettre. Et c'est tout à fait normal, c'est naturel. Quand on a des choses qui nous font du bien, ouais, c'est contagieux, ouais. on a envie de le passer à l'autre, mais c'est important d'être conscient de notre histoire et de se dire attention, est-ce que je ne suis pas en train de reproduire inconsciemment ça De je veux sauver quelqu'un. Ouais, ouais. Et ça, c'est hyper important, en fait. Parce que sinon, déjà, ce n'est pas juste pour la personne. Ça, c'est clair, tu la des comme tu le disais. Ouais. Mais ce pas juste pour toi, en tant que soignante. Tu vas perdre de l'énergie. Et oui, alors, au oui. début, tu es tout feu, tout flamme Mais je pense que ça ne va pas durer dans le temps. Mm. Et qu'aujourd'hui, s'il y a autant de burn-out chez des soignants... Alors, la médecine conventionnelle, ça se comprend. Quand tu vois comment fonctionne l'hôpital et la médecine de ville, tu comprends. Mais moi, j'ai plein d'amis thérapeutes de médecine naturelle qui sont en burn-out peux quand même te dire comment ça se fait. Mm. Mais c'est parce qu'on ouais. est tellement pris dans un système qui, euh, qui nous enferme dans cette euh, loi de la productivité et cette, cette, ce syndrome du sauveur. Il faut absolument que tu guérisses l'autre, mm. sinon en gros, tu es en échec.
0: Et ça, il faut absolument se décolonialiser de cette, cette croyance. Quoi. Ouais, ouais. C'est génial. En plus, j'ai eu Selma qui nous a parlé euh, de décolonisation et euh... Elle est coach décoloniale, Donc, il euh, y a mmh. des choses euh, qui sont en train de se, se mettre en place. Euh. Euh, et j'aimerais bien... Il y a un truc aussi, une question qui me de l'esprit. Euh, alors, moi, à chaque fois que je vais chez mon médecin, il a plein de, de petits papiers euh, de lobby pharmaceutique. <rire> Comment ça se passe, ce truc D'où ça vient Pourquoi ils ont plein de trucs Qui vient les démarcher enfin, C'est quoi le contrat qui se passe et qu'on... Ben moi, je ne connais pas encore, donc... Euh... Mmh, je ne je sais, si pourrais... ouais,
1: sais pas si je pourrais te répondre à ça, parce qu'en fait, moi, très vite, euh, je me suis coupée un peu de tout ça, même quand j'étais médecin euh, de prévention. Je ne recevais plus de, de représentants, on les appelle les représentants médicaux. Ce sont des ah, ouais. commerciaux, des labos pharmaceutiques, qui, dans le fond... Ça peut paraître logique, en fait. Si tu pars du principe que un médecin va te prescrire un médicament pour guérir une personne d'une maladie, ben c'est normal qu'il voit des personnes qui vont leur parler de ce médicament pour parler des ouais. des, crises, des effets secondaires, des de modalités de prescription. De, dans le, on va dire, à la base, ça pourrait paraître plutôt cohérent. Moi, tu vois, en tant que, mm. par exemple, si je traitais les gens avec des huiles essentielles, ben j'aimerais savoir qui sont les producteurs d'huiles essentielles sur le marché, j'aurais envie de les rencontrer en effet. pour euh, connaître un petit peu euh, bah, leur éthique, leur, euh, voilà, avec qui je travaille et que ça fasse partie de, de l'aide que je vais apporter aux personnes que j'accompagne. Donc, vu comme ça, tu peux dire, OK, pourquoi pas. Seulement aujourd'hui, on ouais. est dans un système qui, a, qui va trop loin, on va dire, dans cette entreprise pharma, de pharmacie de production du médicament. Encore une fois, euh, bah, tu vois, mon, mon papa a été diagnostiqué à un cancer l'année dernière et il a eu de la chimiothérapie et j'en suis vraiment contente. Donc, je ne suis pas dans la critique des médicaments, je suis juste dans le constat mmh. qu'il y a une sur, un, un surinvestissement de ce moyen de soigner par rapport à tout le reste. Et c'est ça qui est aberrant et c'est là où on arrive aux extrêmes de ce qu'on appelle Big Pharma qui est que là, on se retrouve en tant que médecin à recevoir régulièrement des représentants médicaux qui te présentent euh, des résultats soi-disant euh, validés. Mais en fait, finalement, ce sont leurs boîtes qui ont financé ces études. Donc forcément, ils vont orienter le résultat en fonction de quelque chose de positif que la personne aura envie de prescrire. En fait. C'est là où, pour moi, on vit une période exceptionnelle c'est qu'enfin, on peut mettre en lumière le fait que ce qu'on validait comme étude scientifique, ben, on se rend compte qu'on peut mettre tout et n'importe quoi dedans. Prenons l'exemple de Pfizer en ce moment, qui est quand même pas mal cité, puisque c'est l'un des labos qui est en course pour, euh, pour la vaccination. Et bien, si tu regardes en 2009, le labo pharmaceutique qui a reçu la plus grosse euh, condamnation pour, euh, pour fake, en fait, pour publicité mensongère, en 2009, c'était Pfizer. Et ils en ont pour des millions d'euros mmh. de dédommagement. Pour moi, c'est pas, <rire> ben, pas normal. C'est pas normal qu'un labo qui a ça dans son casier judiciaire, dans son historique, soit aujourd'hui le sauveur de l'humanité. Il y a un truc qui ne colle pas pour moi. Ouais. Euh, et c'est là où c'est important. Ouais. En fait, c'est hyper important de, de s'informer de tout ça. Parce qu'évidemment, ce pas les médias classiques qui vont nous parler de ça. Hein. Moi, je fais partie d'un réseau qui s'appelle Ré InfoCovid. Où ce sont justement des soignants et beaucoup de médecins qui remettent en question la politique actuelle, qui se disent Mais regardez, quand on. Ok, d'accord, le storytelling du vaccin aujourd'hui, il est tout à fait euh, plausible. Mais derrière, il y a tellement de non-dits, tellement d'oppression de, de ceux qui proposent une autre lecture, que pour moi, c'est pas clair tout ça, et qui se trame quelque chose, clairement. C'est. Euh... Mais, mais ouais. pour, pour revenir à ta question de, de comment ça se passe pour un médecin, en fait, moi, je t'ai répondu sur mon expérience euh, et je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui ne se rendent même pas compte de ça, qui sont, en fait, ils se croient libres. Mais ils gagnent quoi, les médecins Ils ouais, gagnent quoi, alors, les médecins, en échange alors, avant, moi, à l'époque où j'étais étudiante, tu avais euh, des congrès qui étaient organisés par ces labos pharmaceutiques euh, dans des îles, euh, tu vois, dans les Maldives, euh, des congrès de cardiologie. Où, euh... Et du coup, les médecins qui ah, prescrivaient ces médicaments étaient invités. Alors moi, j'étais petite externe puis interne, donc je n'ai jamais été invitée à ces trucs-là. <rire> Mais il y a eu une législation qui est passée, apparemment, il y a quelques années, pour interdire justement ce type de pratique. Et je pense que oui. tu sais, comme... Euh, institution, bah, en fait, il contourne. C'est plus aussi gros, mais ça continue oui, oui. à être euh, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que dans là tout oui. ce qui s'est passé euh, depuis deux ans, on voit sur les plateaux télé que des médecins qui ont des conflits d'intérêt avec des labos. Ouais. C'est intéressant de se poser la question, mais pourquoi on n'invite pas ceux qui n'ont pas de conflit d'intérêt
0: Ouais. Ah c'est euh... et en fait. Euh... Ça me rappelle à quel point genre, y a là, beaucoup de personnes n'ont plus du tout confiance en les médecins et en l'industrie pharmaceutique. Là. Enfin, on commence à découvrir. Moi, j'ai découvert Big Pharma, enfin, tous les scandales ben, cette dernière année. Et je me dis, mais en fait, tu sais, c'est comme si tout s'était effondré. Je me suis dit depuis toujours qu'en fait, on prenait soin de nous. Merci la France pour le système de santé. Et en fait... Ce sont juste des êtres humains avec leurs propres intentions, mm. et, et qu'on ne peut pas forcément euh, compter sur eux. Et du coup, bah, ça repose la responsabilité euh, sur moi, et, euh, mm. et sur comment moi je, je me guéris. Exactement, c'est ça. Pour moi, ah, y
1: a plus, euh... ce qu'on vit, c'est difficile, pour eux, en tant que collectif. Ça remet, en effet, comme tu dis, tout en question de notre éducation, de notre travail, de nos modes de vie, mais en même temps, derrière, c'est un cadeau. Ça veut dire que ceux qui ont envie et qui sont prêts, ça va être le moment de construire, reconstruire ce qu'on a envie, euh, comme ouais. on a envie de faire euh, avec plus d'écoute de, écologique, plus de reconnexion à la nature, plus de reconnexion aux relations. En fait, dans ma recherche euh, de l'histoire des médecines du monde, il y a je suis tombée sur euh, des écrits sur la médecine des Esséniens qui étaient bien avant l'Antiquité. Et pour eux, on la notion reçu de... On a la... Manon.
0: Ah oui Pardon. Manon, euh, Manon Mahaba, elle, euh, elle a... on a fait un épisode ensemble sur euh, justement euh, cette médecine-là, médecine égyptienne. Voilà. En fait, c'est une petite parenthèse. Ce qui bah,
1: Pour moi, ce n'est pas un hasard. En fait, la... ce que j'ai retenu de vraiment énorme, c'est pour eux, la notion de santé, c'est comment je suis en relation harmonieuse avec moi-même avec la communauté dans laquelle j'évolue et avec la nature. Et si j'apprends à nourrir ces relations de manière équilibrée, je serai en santé. Et
0: pour moi, c'est l'urgence aujourd'hui, en fait. Ouais. Ouais. Non, on vit dans des villes, polluées. Ben, voilà, moi, je ne comprends pas pourquoi... On est là, OK, à manifester euh, avec euh, les, les soignants pour avoir plus de lits en hôpital et tout, mais on devrait aussi manifester pour euh, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, euh, la pollution de nos, nos terres. Enfin, Pour tout, en aussi, fait, ça, tout ça est ça joue, lié. Euh... Ouais. Et c'est là où… Euh, la télé négative.
1: Trouve... Oui. est négative. Oui, c'est là où je trouvais ça dommage, c'est que chacun manifeste pour euh, son sujet. Et du coup, on perd en puissance… On... Alors que si toutes les personnes qui se disent non, il y a un truc qui ne va plus dans le système et je décide de, de dire stop ou de manifester, en fait, après, chacun a sa manière de manifester. Mais si on se réunissait tous, ouais, sûr. là, je pense que la bascule, elle serait, elle serait directe, quoi, en fait.
0: Ouais, ouais. Bah, C'est toujours ça. Hein. L'union fait la force et eux, ils essaient de diviser pour mieux régner. Enfin, eux. Les leaders mondiaux. Et moi, ce que j'ai également découvert euh, encore plus, j'avais déjà pas confiance en eux avant, mais là, plus du tout, ce sont les, euh, les grandes institutions mondiales type euh, l'OMS. OMS. OMS. <rire> <qui> dit, <rire> mais j'en parle en fait, aussi euh... dans mon livre.
1: Ah, génial <rire> euh, ben, Moi, j'étais la première, c'était l'OMS. Exactement. Euh, bah, il faut que je termine cet été et normalement, il sortira en mars l'année prochaine. Okay. Mais oh, okay. c'est hyper intéressant, tu, tu me poses des questions au fur et à mesure de moi, comment j'ai décortiqué le plan, quoi. C'est <rire> <Parce
0: que, rire> pas fait exprès.
1: Parce que euh, bah, moi, j'étais comme tant d'autres, hein, j'ai plein d'amis naturopathes qui me disaient, mais bah, moi, je passais mon temps à citer l'OMS. La définition de la santé, mmh. c'est pas qu'un bien-être physique, c'est aussi euh, une harmonie... Euh, Psycho-émotionnel, social. Hein. Donc, oui, moi aussi, je l'ai cité plusieurs fois. Et là, je me rends compte, hein, depuis l'année dernière, que même ces institutions, finalement, quand tu regardes par qui elles sont financées, bah, une grosse partie de l'OMS est financée par Bill Gates. Ouais. Je me dis, mais comment ça se fait qu'un informaticien euh, s'occupe de la santé du monde C'est quand même fou. Et que derrière, il travaille aussi avec des, des laboratoires qui vendent des vaccins. Enfin, tu vois, quand tu commences à. Relier tout ça ensemble, à connecter tout ça, tu dis, mais en fait, on, on marche à l'envers. Ouais, ouais. et, et là aussi, pour moi, l'OMS, du coup, dans ce travail de décolonialisation, pour moi, l'OMS, c'est une institution euh, patriarcale et post-colonialiste. Mmh. Là encore, on a mis euh, des médecins, des chercheurs euh, non blancs de couleur en disant, voilà, on est inclusif, c'est de la diversité. Mais en fait, non. L'inclusivité et la diversité, ça veut dire qu'on garde le même système quand même, mais qu'on met des, tu vois, on met un peu de couleur pour ouais. faire joli. Et moi, en fait, je me rends compte que ouais. j'ai déjà été invitée dans des événements parce que je suis la médecin d'origine indienne. Ça fait un peu exotique, ça fait genre on est mixte. Ouais.
0: Mais non, en fait, vous voulez
1: pas m'écouter vraiment parce qu'en fait, si je commençais à vous dire que l'OMS, si on voulait vraiment être dans une institution qui valorise toutes les médecines du monde, eh ben pourquoi vous débloquez pas de budget? pour toutes ces recherches qui se font autour de l'artémisia dans les pays d'Afrique, pour lutter contre le paludisme, ouais. au lieu de soutenir ces démarches, l'OMS les, les censure, en fait, en disant non, il y a un danger euh, euh, d'utiliser ces tisanes pour les humains. Et, et en fait, c'est l'effet inverse. Donc, euh, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas OK avec. Donc, euh, c'est donc ouais, pour ouais. ça que j'ai décidé d'arrêter de citer l'OMS.
0: Ah ben, je suis bien, bien d'accord avec toi enfin, moi je leur faisais absolument pas confiance j'avais une copine qui travaillait à l'ONU et vraiment il y avait une totale incohérence en, dans, leur, euh, dans leur management et tout enfin, depuis euh, je crois plus du tout hein, en mm -hmm. ce qu'ils font et, et, et c'est génial que tout ça en fait commence à remonter et que des personnes comme moi euh, commencent en fait à découvrir euh, la vérité il était temps Ouais, mais ça
1: demande un sacré ancrage. C'est pas évident quand tout mmh. ce sur quoi on s'est construit, comme individu et comme société, tout est en train de s'effondrer. Mmh. Pour moi, c'est vraiment l'image, c'est l'abcès du pu qui est en train de sortir là. Et c'est vraiment pas agréable en fait. Ouais. Et c'est là où ça demande d'être de, ouais, capable ouais. d'appuyer sur le bouton pause, de se connecter à la nature, de se régénérer, de s'ancrer aussi, de se dire bon, ok, c'est le à l'extérieur mais quoi moi comment est ce que je peux venir me retrouver dans mon intériorité faire confiance à ces signaux que j'ai jamais pris le temps d'écouter parce que la société a fait que je les ai anesthésiés pendant tant d'années comment je peux leur refaire confiance et comment en fait je peux m'apporter de l'accueil et de l'amour inconditionnel pour pouvoir créer à partir de cet espace connecté au vivant et offrir ce que j'ai à offrir du coup au monde
0: en étant pleinement aligné ouais. Ouais, ouais. Et comment tu le vois euh, le système de santé euh, dans l'avenir et la spiritualité <rire> peut-être également dans, dans, en Europe, en France euh, en...
1: Alors, je n'ai pas de boule de cristal, hein, mais en tout cas, j'ai le droit de rêver par oui. Donc, euh, dans oui. mes rêves, c est, c est, je me suis beaucoup intéressée au moment de transition écologique à l'époque où j'étais parisienne, il y a quelques années. Et à chaque fois, même constat et même sensation de frustration. Pour moi, en fait, tant que dans une transition qu'elle soit écologique ou dans la santé, tant qu'on n'y met pas la notion de spiritualité, on va reproduire mmh. les mêmes erreurs que le passé. Euh, parce que j'évolue mmh. beaucoup dans ces milieux de santé intégrative où quelques hôpitaux en France commencent à s'ouvrir un peu timidement et ils disent fièrement qu'ils font de la médecine intégrative, mais c'est pas en faisant juste quelques cours de méditation pour les soignants par-ci par-là que ça va changer. Tant qu'on ne change pas le système, euh, bon, on aura toujours euh, des soignants sous-payés, on aura toujours ce qui est en train de se passer là. L'année dernière, on les applaudissait tous et cette année, on leur dit, bon, si vous ne faites pas vacciner, vous n'êtes pas payé. Enfin, C'est délirant quand même <rire> d'en arriver à là. En fait, C'est incroyable. Ouais, il, faut que le... il faut que le système s'écroule, malheureusement. Et on va me traiter de collapsologue, mais il enfin, n'y a pas d'autre solution, en fait, pour vraiment euh, créer du nouveau qui ne sera pas imprégné de cet inconscient collectif du colonialisme et du patriarcat, il va falloir que ça s'écroule. Il va falloir que les soignants, qu'ils soient de médecine conventionnelle ou des thérapies alternatives et complémentaires, assument pleinement euh, qui ils sont, qui elles sont. Et pour moi, tant qu'on n'aura pas fait ce travail, ce shadow work du colonialisme, eh ben on va juste répéter euh, les mêmes institutions, les mêmes conseils de l'ordre, les mêmes... Et une fois qu'on aura pris le temps d'accueillir justement ce, cette grosse histoire que nous portons tous, pour moi, le rêve, c'est que qu'on passe de la pyramide de l'enseignement de la médecine à, au cercle. Et que les personnes ouais, qui se sentent appelées pour devenir soignantes, quel que soit l'outil, la grille de lecture que la personne a utilisée, qu'il y ait un, comme un cursus ensemble, vraiment de d'intégration de sa propre médecine pour pouvoir ensuite accompagner les autres. Et il y en aura certains qui seront plus tournés vers la technique, qui pourront faire des radios, des IRM, des, qui pourront diagnostiquer, on va dire, le corps physique, parce qu'ils sont tout, tout aussi utiles. Et il y en aura d'autres qui seront plus spécialisés dans les dimensions énergétiques, émotionnelles, euh, mentales. Et en fait, le tout, ce sera de, de pouvoir combiner tout ça de manière intelligente pour que les personnes puissent traverser des moments où il euh, y a un désalignement, un déséquilibre et une maladie. Et pour qu'elle puisse revenir à leur homéostasie et qu'elle, de manière autonome, puisse continuer, en fait. Et que le système ne soit pas dépendant du nombre de malades pour pouvoir exister. Parce que c'est ça aujourd'hui le problème. Ouais. C'est que, que le business plan de la sécurité sociale et des assurances maladies, c'est que... et des laboratoires pharmaceutiques, c'est que plus il y a de malades, plus ça tourne. C'est pas ça notre but. Ouais. Nous, c'est plus, il y a de personnes en bonne santé, ouais. plus ça tourne. Donc il y a tout ça à changer et, et, et je ne sais pas si ça se fera du jour au lendemain. Euh, mais, mais en tout cas, nous on vit une période de l'histoire où on peut impulser ça. Après le reste, ça, ouais. tu vois, ça nous
0: appartient pas. Ouais, et moi ça me fait penser. Euh, à, on on, on m'a dit plusieurs fois, mais comment le gouvernement euh, voudrait notre mal? Et en fait, pour moi, c'est évident que le gouvernement, enfin, il ne veut pas notre mal comme ça, mais en fait, il veut nous affaiblir. C'est comme ça que je le vois. Je me dis que plus on est faible mentalement et physiquement, plus on sera manipulable. Et mmh. ils pourront faire de nous euh, ce qu'ils veulent. Parce que quand quelqu'un est en bonne santé, euh, bien dans sa tête, dans son corps, et surtout, surtout et connecté à la source, à Dieu, à l'univers, peu importe, Et eh bien là, ça devient une personne euh, incontrôlable, ingérable pour euh, le gouvernement. Et, euh, et pour moi, le gouvernement, c'est une entreprise. Enfin, la France, c'est une entreprise, de toute façon. Et euh, ils sont gérés par l'argent, quoi. Mm. Est-ce que tu as une réponse, toi, à apporter euh, euh, ben, Je n'ai pas une
1: réponse, c'est juste mon, mon ressenti. Je comprends ah ouais, tout à fait ton ce, avis. Que, tu, ce mm. que tu dis. Mais euh, en fait, moi, j'essaye de sortir... De, de la dichotomie bien, mal, les méchants, les gentils tu vois c'est très subtil hein, mais il y a une tendance à donner le pouvoir à l'autre quand on dit euh, tu veux mon mal t'es méchant euh, je pense qu'il y a dans toutes les institutions qui ont le contrôle il y a une poignée de personnes qui sont perverses narcissiques et qui veulent dominer les autres c'est clair mais de manière générale quand tu dis le gouvernement c'est pas que ceux qui sont à la tête il y a plein d'autres personnes au milieu Mm. Qui ne sont même pas conscientes de tout ça, en fait, et qui sont persuadées qu'elles font le bien, tu vois, qui sont dans le, la posture du sauveur.
0: Mm. Et tu vois, pour moi, c'est pas. Ouais, mon... Moi, je parle surtout du système, en fait. C'est même mm. pas des êtres humains que je cible, que je c'est surtout le système. Je me dis qu'il fonctionne comme ça. Il fonctionne comme ça, c'est euh, ça. Les gens sûr. choisissent, en fait. Euh... Oui, pour moi, en fait,
1: j'essaie mm. d'être le plus neutre possible, et c'est clair qu'il y a un système qui fait que. Euh, un système qui existe dans plus, depuis plus de 500 ans, qui, où tout est linéaire, tout est contrôlable, mesurable, quantifiable. Et tout ce qui sort de ça, ce n'est pas vrai.
0: Mmh.
1: Et donc aujourd'hui, comme on est assez, mmh. euh, assez nombreux à se rendre compte de ça, ben, on est assez nombreux à se dire, ben, est-ce que je veux nourrir ça ou pas Oui, je nourris ça, je reste. Non, je ne veux pas nourrir ça, ben, je vais créer autre chose. On en est là.
0: Oui. Et est-ce que tu aurais, euh, je vais dire, des conseils, mais euh, qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu étais soignante aujourd'hui À une heure euh, assez critique euh, où ben, les soignants doivent prendre des décisions euh, assez euh, difficiles parce qu'elles font quand même partie d'un système euh, malade, système de santé malade. C'est un peu bizarre de dire ça, mais <rire> c'est ça.
1: Qu'est-ce que je ferais, moi
0: ben, regarde, Je l'ai fait, en
1: fait. Je me suis, je suis sortie du système en 2013 oui. parce que, en fait je pense que mon âme savait que ça allait oui. s'empirer et je suis vraiment contente d'avoir fait confiance à mon âme d'avoir sauté dans le vide même si je ne savais pas trop où est-ce que j'allais à l'époque et moi c'est oui. ça que j'inviterais euh, les personnes notamment celles qui sont dans le milieu du soin conventionnel à faire confiance que tout ce qui nous arrive c'est pas un hasard et que si elles ont choisi ce métier c'est pas un hasard c'est qu'elles ont cette fibre d'accompagner les gens et que faut surtout pas se culpabiliser d'avoir fait ses choix. Euh, par contre, ce que je conseillerais, c'est vraiment de... Ça rejoint un peu ce que tu as suis aussi, Anne-Claire Méré. ça rejoint ce qu'elle dit de cette question d'intégrité. Est-ce que c'est juste pour moi, là, de faire ce qu'on me dit de faire, de la manière dont on me l'impose, est-ce que c'est juste ou pas Et de vraiment essayer de faire les choix le plus en conscience possible. Et si tu n'y arrives pas, bah, c'est OK de t'arrêter, c'est OK... L'année dernière, j'ai envoyé plein de messages à des infirmières qui me contactaient en me disant « j'en peux plus là, je... arrête-toi, mets-toi en arrêt maladie ». C'est une possibilité, on vit dans un pays qui a aussi des avantages, alors pourquoi tu n'en profites pas Là, c'est plus possible que tu travailles comme ça. « Ah oui, mais non, mais je vais encore tenir trois semaines, après j'ai des vacances ». Non, 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 si ton corps te dit « stop », autorise-toi à t'arrêter et euh, autorise-toi à faire pause parce que même si c'est délicat, hein, c'est toute zone de transition. Ça nous amène dans une zone d'inconfort, dans, euh, dans l'entourage qui va te dire souvent qui est pas forcément dans la même exploration de conscience que toi. Ton entourage peut te dire attention, mais non, mais il vaut mieux que tu gardes ton boulot parce que en ce moment c'est la crise. Euh, voilà, si tu t'arrêtes du jour au lendemain, tu vas plus rien avoir. Enfin, en fait, c'est un moment vraiment où euh, bah, il faut apprendre à se faire confiance et à écouter son ressenti intérieur, et à se dire qu'il y aura toujours des moyens de, de construire, de c'est un cadeau en fait, c'est là où pour moi les sagesses ancestrales nous aident énormément, c'est que tu regardes dans, dans la Yurveda, dans la médecine chinoise, tout moment de chaos, de crise, est une opportunité pour créer une nouvelle réalité, et euh, ouais. entre ce, ce que je te disais de créer sa bulle pour vraiment se régénérer, c'est important aussi, de, quand tu sens que c'est le bon moment, de réouvrir et d'aller te connecter avec d'autres personnes qui sont dans les mêmes questionnements que toi. C'est là où l'énergie de la tribu ouais. de personnes qui vibrent comme toi est essentielle. Et pour moi, c'est ce que j'enseigne je, aux femmes que j'accompagne. En fait. D'ailleurs, mon école s'appelle la Tribe Empowering oh. School pour ça. C'est qu'on a une tribu de ouais. femmes, et on va, on va cultiver cette notion de comment je me connecte au quotidien à ma puissance intérieure, comment je reconnecte ouais. à tout, tout ce que mon corps sait depuis euh, bah, tout ce que mes ancêtres m'ont transmis, en fait. Euh, ils m'ont pas transmis que des traumas, hein. ils m'ont aussi transmis euh, ouais. des sagesses, et euh, tout ce chemin, il est vraiment tellement passionnant et beau que, que malgré ce chaos, je, pour moi, il y a de la lumière et
0: c'est avec ça que, que je suis. Ouais. Génial. Et bah, du coup, on va continuer, on va enchaîner avec euh, tes projets. Euh, comment euh, les personnes qui nous écoutent euh, pourraient travailler avec toi, ce que tu offres, euh, ta mission de vie en ce moment. Euh, voilà. Ce que tu, <rire> les talents que tu offres au monde. J'aime bien ta mission de vie en ce moment. C'est tout à fait ça.
1: C'est tellement. On... C'est comme la vie en fait, euh, tu vois, il y a 5 ans, 10 ans, jamais j'aurais pu imaginer que je ferais ce que je suis en train de faire et, et le cadeau euh, de la vie c'est d'être à l'écoute en permanence de ces énergies créatives qui nous traversent ouais. et aujourd'hui, pour répondre à ta question, moi ce qui me fait kiffer, ce qui me fait vibrer, c'est euh, de créer des espaces de connexion avec des femmes notamment, qui ont envie de faire une transition qui ont envie de se reconnecter à leur dimension énergétique, spirituelle, qui ont envie de se reconnecter à leur intuition, euh, à ces dimensions des femmes sorcières, des femmes euh, des peuples premiers en fait, parce qu'on a, on a tout ce background, j'ai envie de dire, collectif de femmes magiciennes qui étaient connectées à la fois à l'invisible et à la matière. Et donc pour ça, j'ai un programme en ligne qui euh, dure neuf mois, qui s'appelle Sexy, Smart, spirituel neuf lunes pour accoucher de soi. Et la prochaine promo va démarrer en novembre. Donc ça, c'est vraiment un parcours euh, assez intense, puisque c'est neuf mois. Hein. C'est euh, cette temporalité d'une grossesse. Et euh, c'est très beau ce qui se passe dans le groupe. Là, je suis en train d'accompagner le, le dernier mois de la troisième promotion. Et c'est hyper beau. Il y a des femmes d'un peu partout dans le monde. Et on va normalement pouvoir se rencontrer en vrai, pour celles qui le souhaitent. En septembre pour célébrer la Renaissance. Sinon, euh, donc je suis présente sur Instagram et euh, sur Facebook mm. si vous voulez des informations dessus. Sinon, il y a mon livre là qui, qui est en train de, de maturer, <rire> donc il va sortir euh, au printemps l'année prochaine. Mais si vous voulez des infos, parce que j'aime beaucoup animer sur les réseaux sociaux hein, comme toi, donc euh, mm. si vous voulez euh, avoir des infos, il vous pouvez vous abonner sur mon compte Insta ou euh, carrément ouais, vous inscrire ma oui, newsletter. Et, euh, et sinon dernière chose, je me suis rendu compte cette année, ces deux dernières années bien chaotiques, que le en ligne c'est très bien, ça m'a ouvert plein de portes. Il y a des femmes que j'ai rencontrées que j'aurais jamais rencontrées sans le en ligne. Mais la matière me rappelle et c'est là où euh, bah aujourd'hui en fait on est en train de signer pour euh, nous installer dans un éco-village au Portugal pour la rentrée.
0: Est parce bien. que j'ai envie
1: d'incarner dans la matière, de prendre soin ça, de la terre, bien. de, de voilà, cultiver mon potager, de, de vivre dans une, un petit collectif et de, mmh. bah, de nourrir ces fameuses relations, comme disaient les en fait. J'ai envie de mettre en pratique maintenant tout ça.
0: Ah, c'est génial. Et mmh. du coup, c'est quoi le projet avec ça C'est euh, juste pour euh, toi et, enfin, et ta non, famille On a, ou...
1: on a envie d'accueillir des gens. Hein. En fait, ce serait un centre de formation, des thérapies intégratives mmh. et de permaculture. Des personnes comme vous ah, qui sont en transition, qui ne savent pas encore si elles veulent se lancer euh, à long terme dans un projet comme ça, puissent vivre temporairement cette expérience le temps d'une formation, que ce soit une semaine, deux semaines, trois semaines. On va, on va cogiter tout ça cet été pour voir qu'est-ce qu'on peut offrir de plus euh, juste pour euh, que mm. les personnes intéressées puissent euh, venir nous voir et expérimenter avec nous.
0: Ah, c'est génial. Je n'avais pas vu passer l'info sur Insta. <rire> c'est normal, c'est parce c que euh, c'est vraiment
1: euh, ouais, un, en, pleine, euh, en pleine actualité. Quoi. Donc, j'attends un petit peu d'avancer de, de, sur ça avant de trop communiquer. Mais j'avais déjà fait un live il y a quelques
0: semaines pour dire qu'il se passait quelque chose. Ah, ah mais c'est génial. Mais en plus, c'est complètement euh, ce vers quoi on va, quoi. des créations mmh. de, de communautés d'entraide… Euh... Voilà, de toute façon, en tout cas, vu qu'on... Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que la société est en train de se séparer en deux. Il y a un groupe qui va devoir euh, s'allier, quoi. Oui, c'est sûr. Et euh, rester ensemble, vu que ils vont être un peu laissés pour compte euh, mmh. par euh, le grand méchant loup, mais bon, <rire> le, le du système. Coup,
1: ouais, du coup, j'aimerais bien terminer par euh, cette citation qui est un proverbe universel qui, je pense, parlera à toutes les personnes qui nous écoutent, là. C'est Seul on mmh. va vite. Ensemble, on va loin.
0: Merci. Ben, en tout cas, j'allais te poser la question. C'est la dernière question que je pose aux invités. C'est « Quel est ton message pour le monde ?» Alors, <rire> bah, est-ce que tu... c'était celui-ci C'est <rire> déjà fait, mais c'est la deuxième interview qu on... où me... on me devance. Je <rire> même pas l'opportunité de poser ma question, mais... Euh... Est ou est-ce que tu veux développer euh, pour ton message sur le monde, enfin pour le monde
1: Mais, En fait, moi, je me suis rendu compte hein, que dans ce chemin d'exploration de sa spiritualité, il y a besoin de se retrouver avec soi-même pour faire le vide, pour aller visiter euh, toutes ces parties-là de nous que, qui étaient dans l'ombre. Et que voilà, on a appris à anesthésier parce que c'est normal, en fait, pour survivre dans une société euh, déconnectée du vivant. On a fait ce qu'on pouvait faire à ce moment-là, mais quand euh, c'est le bon moment, de rentrer à l'intérieur de soi, c'est une phase hyper importante. Mais c'est tout aussi important de se relier à d'autres autour de nous qui sont dans ces mêmes fréquences. Mm. Parce que l'humain, ouais. comme tous les mammifères, fonctionne avec les neurones miroirs. Et en fait, un nouveau-né, mm. si vous le... Ne stimulez pas ces neurones miroirs avec euh, les parents qui viennent, qui le prennent, qui sourient, euh, avec euh, l'entourage qui prend soin de lui, bah, il va mourir. Et c'est pareil pour l'humain adulte, en fait, et l'humain enfant. C'est qu'on a besoin des autres pour ouais. grandir, pour nous nourrir et pour guérir. On a besoin d'être reconnu dans toutes les émotions qu'on traverse, tout ce qu'on traverse dans notre vie. Et, et s'il n'y a pas l'autre, en fait, on ne peut pas faire cette part de guérison. Donc, euh, c'est donc pour ça que c'est... À la fois un travail, une exploration d'intériorité, mais aussi une exploration vers les autres
0: qui résonnent comme ouais Oui, et puis on apprend à se connaître euh, avec les autres également. Mm. On évolue. Euh... Ouais. Bah, merci beaucoup, euh, Nathalie. C'était génial. Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour. Si vous avez aimé...